0: Herzlich Willkommen zur Folge 54 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Sarah möchte einfach nur Harmonie, möglichst mit allen Menschen um sie herum. Aber das Leben, wer kennt es nicht, setzt ihr immer wieder neue Herausforderungen vor die Nase, diesmal in Form von Bettina, die ihren Willen durchsetzen und Sarah zur Seite drängen möchte. Wie Sarah dieses Verhalten verstehen und damit umgehen kann, erfährst du in dieser Folge. Psychologisch und neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema. Und darum spreche ich heute wieder mit Sarah. Hallo Sarah.
1: Hallo Burkhard.
0: Wir hatten ja schon miteinander gesprochen. Einmal ging es um deine innere Jugendliche und das Thema Leistung auch und um die kleine Sarah. Und ähm, auch zu ihr hattest du ähnlich wie zu der inneren Jugendlichen erst so ein bisschen Schwierigkeiten, Kontakt aufzubauen und das ist dann aber ganz gut gelungen, also ihr konntet euch ganz schön irgendwie annähern das erste Mal so weit und da ging es auch um deine Eltern und um die Frage äh, von Trost. Und, so, deine Eltern haben dich einfach immer sehr lieb gehabt, aber wir konnten eben sehen, dass sie nicht so richtig deine Traurigkeit verstanden haben und deswegen dich auch nicht so richtig trösten konnten. Ähm, also du, aber du konntest auf jeden Fall dann Nähe zu der kleinen Sarah herstellen in unserem Gespräch. Magst du mal erzählen, wie es dir jetzt, einige Wochen später, geht, so insgesamt und mit deinen jüngeren Ichs?
1: Ja, gerne. Also insgesamt geht es mir auf jeden Fall ganz gut. Ich habe auch gemerkt, dass ich immer öfter das geschafft habe, einen Kontakt zu der kleinen Sarah aufzubauen. Mhm. Ähm, wobei ich manchmal das Gefühl hatte, dass wenn es mir irgendwie nicht so gut geht, ich das zwar geschafft habe, einen Kontakt aufzubauen und die Kleine auch so ein bisschen in den Arm nehmen konnte, aber das mit dem Trösten manchmal immer noch nicht so richtig geklappt hat, weil ich nicht so wirklich verstehen konnte, warum es ihr schlecht geht. Ja. Und dann kann man sie zu den Arm nehmen, aber nicht so wirklich gemeinsam verstehen, warum es gerade schwierig ist.
0: Mhm. Okay. Also in den Arm nehmen ist ja schon erstmal schön, das ist irgendwie so eine ich sage mal, sowas wie so eine fundamentale Verbindung, so ein Ja zu der Kleinen. so ne? Würdest du sagen, das hatte in dem Moment schon irgendwie was ganz Tröstliches, dass du dich nicht so ganz so einsam gefühlt hast? Oder würdest du sagen, das war eigentlich mehr so mechanisch und hat eigentlich nicht emotional irgendwas verändert?
1: Ja, doch, ich glaube, es hat auf jeden Fall auch schon geholfen. Mhm. Ähm, aber es war dann von der Kleinen irgendwie immer noch so ein bisschen die Forderung da, dass man ihr hilft, sich besser zu fühlen. Ja. Und das war dann irgendwie für die Erwachsenen schwierig, wenn sie nicht verstanden hat, warum es ihr eigentlich schlecht geht.
0: Ja, okay. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man so will, eine Kunst. Also manchmal springt es einen an und das Kind kann genau sagen, was es traurig macht. Dann kommt eine ganz konkrete Erinnerung, die vielleicht dann jetzt gerade noch mal so angestoßen, noch mal so getriggert wurde. Ne? Und jetzt das ist wieder genau dasselbe Thema und immer wieder fühle ich mich so zurückgewiesen oder immer wieder... Sagen die Leute, dass ich dumm bin oder es könnte so sein, dass ich dumm bin. Also dass das Muster ganz klar ist, worunter das Kind leidet, so in meinem Bild, der Stachel in der Seele des Kindes ist dann ziemlich klar häufig, aber manchmal eben nicht. Und dann gibt es eben diese Situationen, wo eine scheinbar grundlose Traurigkeit da ist, ja, wobei ich immer sage, die Seele spinnt nicht. Kein Mensch, kein Erwachsener, kein Kind und auch kein inneres Kind ist traurig ohne Grund. Es kann halt sein, dass wir den Grund nicht verstehen, aber ein Grund hat es auf jeden Fall. Aber man kann es dann eben doch in aller Regel rauskriegen, indem man nämlich mhm. ähm, sich anschaut, was verstärkt die Traurigkeit oder seit wann bin ich traurig? Was ist da passiert oder welche Gedanken haben mich da besonders beschäftigt? Welche Erinnerungen? Welche Bilder? Und ich würde vielleicht jetzt, wenn wir versuchen, das rauszubekommen, wie das funktionieren kann mit dir und deiner kleinen Sarah, dann würde ich vielleicht direkt auch einfach erstmal schauen, wie geht's der kleinen Sarah jetzt? Denn wir brauchen ja eigentlich ein aktuelles Thema, um mit ihr zusammen äh, zu verstehen und diesen Weg des Trostes gehen zu können. Ne? Von daher... Wäre es okay, wenn wir jetzt einfach direkt mal schauen, wie es der kleinen Sarah geht? Mhm. Super. Ähm, wie alt ist sie jetzt gerade? Was würdest du sagen?
1: Äh, vielleicht so neun.
0: Neun. Wunderbar. Ist sie dir eher zugewandt oder eher abgewandt?
1: Eher zugewandt?
0: Ja na also die die klarheit und geschwindigkeit mit der du sie siehst ihr alter einschätzen kannst und die Tatsache dass sie dir zugewandt ist sprechen dafür dass du etwas für den kontakt getan hast und dass du deine <lacht> kindliche seite magst irgendwie ja? ja könnte man so sagen du magst deine kleine sarah ja schön wunderbar wie geht's der kleinen sarah wie geht's dir kleine sarah wenn du siehst deine erwachsene mag dich gut das fühlt sich gut an prima ähm, dann würde ich mal sagen wie ist denn sonst, kleine Sarah deine Stimmung in letzter Zeit ist die auch gut oder ist das eben doch auch manchmal immer wieder schwierig ist da manchmal eine Traurigkeit, die so aufkommt
1: ähm, ich, ich glaube ein bisschen schwankend Ja. aber jetzt äh, aktuell zum Beispiel eher gut weil wir viel machen, was ihr Spaß macht
0: ja mhm, prima naja, da kann man sagen, da tust du was für die Kleine und ihr könnt sozusagen gemeinsam auch ihre Lebensfreude genießen, also die kindliche Freude. Ne? Ja. Das hast du ja eigentlich auch schon von Anfang an immer gesagt, ne? deine, du magst deine kindliche Seite und diese Lebensfreude ist ein ganz wichtiges, schönes Element in deinem Leben. Toll, wunderbar. Ja. Die Herausforderung ist nur die Traurigkeit. <lacht> und da kann man vielleicht auch gerade nochmal sagen, Du bist es halt auch in deiner Kindheit nicht gewohnt gewesen, so dann von deinen Eltern gut verstanden zu werden, wenn du traurig warst. Deine Eltern haben dich immer sehr geliebt, tun die weiterhin. Aber so das tiefe Verständnis für eine Traurigkeit, die du hattest, hatten die irgendwie nicht so, oder?
1: Ja, das kann sein. Das haben wir ja beim letzten Mal schon so ein bisschen analysiert.
0: Ja, ja, genau. Okay, also insofern ist tatsächlich die Lebensfreude dir gut bekannt, ähm, nur der Umgang mit der Traurigkeit ungewohnt. Ja. Kein Wunder, dass es jetzt da auch nicht einfach so flutscht, sage ich mal. Ne? Okay, was ist mit der traurigen Seite der kleinen Sarah? Wann macht die sich bemerkbar oder ist sie vielleicht jetzt gerade eben auch spürbar?
1: Ähm, also ich glaube, das letzte Mal, dass sie sich deutlich bemerkbar gemacht hat, war eigentlich, also nach einer bestimmten Situation, wo ich eigentlich auch sagen kann, auf welcher Situation es basiert, aber nicht so wirklich, ja. warum sie dann traurig war.
0: Ja, okay. Gut, magst du die Situation einmal schildern?
1: Ja, also ich glaube, es hängt damit zusammen, ähm, dass ich mit einer guten Freundin unterwegs war und wir haben Freunde von ihr besucht, die sie ganz doll mag und die ihr auch wichtig sind und mit einer Person, da kam ich aber nicht so gut klar mhm. und das hat mir dann quasi so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, dass ich ja wollte, also ich wollte mich gut mit ihr verstehen, weil ich weiß, dass es für meine Freundin wichtig ist, mhm. aber wir sind da irgendwie immer wieder so ein bisschen aneinander geraten und ich wusste nicht so wirklich, wie ich damit umgehen kann und ja. daraufhin war die kleine Sarah dann auf jeden Fall auch wieder ein bisschen trauriger.
0: Ja, okay. Gut, dann lass uns doch mal schauen, wie geht geht's der kleinen Sarah, wenn wir jetzt da hinschauen. Also, ne, deine Freundin ist hier einfach super wichtig und du hast dir einfach total gewünscht und ihr wünscht euch deine Erwachsene ja auch, dass es da einfach eine schöne, entspannte, freundschaftliche, vertrauensvolle Atmosphäre gibt, so wie du das ähm, eben auch kennst mit deiner Freundin so, ne, und dann kommt dieses Störelement da rein, so das Verhalten, ich würde nicht die Person als Störelement bezeichnen, aber das Verhalten dieser, Pos dieser Person, ne? die hat wahrscheinlich irgendwie komische Spiele da gespielt, sage ich mal. <lacht> Wie ist das, wenn ich das so sage, könnte man das so grob beschreiben? Ja. Ja. Was waren die komischen Spielregeln, die sie da so hatte? Ich bin die Schönste, Tollste oder alle anderen sind doof oder die Welt ist doof oder ähm, äh, oder ich will die ganze Zeit reden oder was war das?
1: Ähm, also ich glaube, sie hat auf jeden Fall versucht, die Aufmerksamkeit sehr auf sich zu ziehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, immer wenn wir was gemacht haben, haben wir eigentlich immer das gemacht, was sie wollte und das durfte nicht hinterfragt werden. So. Ah ja, ja. Okay. Also das war als richtig angesetzt und das haben wir dann auch gemacht.
0: Ja, und wenn du gesagt hast, ja, ganz nett, aber man könnte auch was anderes machen, das war nicht?
1: N nee, also so leicht versucht habe ich es, ähm, ja. aber das wurde dann nicht so angenommen. Und ja. ich wollte mich dann aber jetzt da auch nicht groß mit dir anlegen, weil ich ja die Harmonie quasi nicht zerstören wollte. Ja, ja, ja. Also habe ich eigentlich einfach gemacht, was sie wollte und dann ging es mir aber selber damit ja eigentlich nicht so richtig gut. Ja. Und dadurch war ich dann auch wieder nicht so fröhlich, wie ich vielleicht sonst bin. Und dann oh, ja. ärgert man sich ja wieder über sich selber, dass man eigentlich nicht so ja seine wahre Persönlichkeit zeigen kann.
0: Hm. Ja. Ja.
1: Geht der Kreis los.
0: Ja, 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 genau. Und dann kommen noch die Selbstvorwürfe und dann der Frust und überhaupt und äh, ein Dutzend Fragen, die man nicht so richtig beantworten kann und, und äh, hin und her und ah, ja, das war's mit der Harmonie <lacht> und der Freude <lacht> in der Situation. Okay, also erstmal würde ich sagen, das Anpassen ist ja grundsätzlich überhaupt nicht falsch. Wir müssen uns ja auch häufig anpassen und nicht selten ist es so, dass wir uns einer Situation, die wir jetzt nicht so richtig toll finden, anpassen und dann entdecken, hey, es ist es ja doch in Ordnung. Ne? Mhm. Also das will ich nur nochmal sagen, weil ja auch manchmal so diese Idee kommt, hey, lass dich nicht unterkriegen und dann ein bisschen zu schnell so dieses Grenzen setzen, sag ich mal. Ne? Muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber ich will nur sagen, auch nachgeben, kann total in Ordnung sein. Nur es ist es eben wichtig, dran zu bleiben. Bleibt es für mich auch wirklich in Ordnung? Oder nicht? Ja. Und das war bei dir eben nicht so. Es, es war einfach doof, weiterhin. Du wolltest das nicht wirklich. Ja. Mhm. Und du hast dich übergangen gefühlt. Wie können die jetzt mal nach der kleinen Frage, was sagt die kleine Sarah dazu? Was, wie war das für dich?
1: Ja, sie fand es natürlich gar nicht cool. <lacht> ja. Also sie hat ja quasi sich ähm, in, ihrer, in ihrer kindlichen Art übergangen gefühlt, weil dadurch quasi sie nicht mehr so zum Ausdruck kommen konnte. Ja. Also was sie vielleicht gerne gemacht hätte. Sehr gut. Das klingt jetzt direkt, direkt sehr egoistisch für die kleine Sarah.
0: <lacht> naja, jeder hat so seine Wünsche und die sind <lacht> alle gleich wichtig. Eigentlich. Ne? Und ich denke, sie wäre wahrscheinlich einigermaßen kompromissbereit gewesen. Sie ist ja auch, hat ja ein sehr soziales Wesen und, und kann sich auch anpassen, wenn es denn eben für alle gut läuft. Ja. Okay. Gut ist, wenn man da so bestimmte Botschaften rausfiltern kann, bestimmte Stichworte, wie zum Beispiel übergangen. Sie hat sich übergangen gefühlt. Das ja. ist... Das, sowas kann dich weiterbringen, ne? wenn du so ein Wort hast, übergangen. Mhm. Mhm. Wie geht's es dir klein? Ist das ein treffendes Wort, dass du dich übergangen gefühlt hast? Ist so doof gewesen? Ja, schon. Ja. Ein bisschen doof oder richtig doof?
1: Ähm,
0: zunehmend doof vielleicht.
1: Ja, zunehmend doof. Ja. Also ich hatte zum Beispiel als Erwachsene auch nicht so das Gefühl, ähm dass die Freundin mich quasi wertgeschätzt hat. oder ja. Also cool. ich habe mich eigentlich auch übergangen gefühlt und damit die Kleine ja dann wahrscheinlich noch mehr.
0: Mhm. Ja, okay. Sehr nachvollziehbar. Gab es da noch was anderes, so eine andere Botschaft? Einen anderen, ich sage ja immer, Stachel in der Seele. Der eine Stachel ist, ich werde übergangen. Aua. gab's noch einen anderen Stachel?
1: Ähm, vielleicht so ein bisschen eine Art, konkurrieren, um quasi die Freundinsposition von meiner Freundin. Also, ja. dass ich das Gefühl hatte, dass die andere Freundin quasi so zeigen wollte, so, ich bin aber hier viel mehr die Freundin und jetzt bist du dabei und du bist eine andere Freundin. Aber, ja, also...
0: Ah, ja, ja. Okay, ähm, also ich, ich werde mh, beiseite geschoben oder irgendwie sowas?
1: Ja, vielleicht.
0: Oder ich werde unterdrückt oder... Ähm, schlecht gemacht oder ist es nur eine besondere Form mal von Übergang?
1: Ja, vielleicht eher so ein bisschen schlecht gemacht. Also eher so in der Art, wir konkurrieren um die beste Freundin. Ja, ja. Also, ja.
0: Okay, um das noch ein bisschen griffiger zu machen, was das für die Kleine bedeutet und damit auch welche Art von Trost sie braucht, könnte man mal schauen, wie die Kleine den Satz beendet, ich bin... Also, weil das passiert, bin ich... Punkt Irgendwie egal, minderwertig, ähm, unbedeutend, äh, unfähig, nicht liebenswert. Mhm. Einsam.
1: Also, ich glaube, sie hat gar nicht so das Gefühl, was sie... Ist, könnte es vielleicht auch sein, ähm, weil das passiert, muss ich mich irgendwie wieder mehr anstrengen, um als Freundin mithalten zu können?
0: Ja, ja, ich muss mich noch mehr bemühen. Was nicht so selten ist, ist in so einer Situation, wo man sich auf irgendeine Weise attackiert fühlt, ähm, ich bin ausgeliefert. Ja, ich ich bin...
1: Ja, vielleicht
0: Das passt mich ganz gut. Ja, ich bin dem blöden Verhalten der anderen ausgeliefert. Ja. Okay. Wie geht's der Kleinen damit?
1: Äh, ja, sie fühlt sich ein bisschen verstanden, aber auch ausgeliefert.
0: Ja, genau, voll doof. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall den Stachel schon ein bisschen besser. Ne? Ja. Ähm, wie geht's der Kleinen, wenn wir das jetzt so sehen? Du fühlst dich irgendwie unterdrückt und ausgeliefert. Mhm. Ja? Okay. Wie geht's dir, wenn du die Kleine jetzt so siehst?
1: ich habe Mitleid mit dir, ja. aber ich als Erwachsene denke auch eigentlich, dass es so schlimm ja nicht war.
0: Ja, okay, Und wie geht's der Kleinen damit, wenn die Erwachsene sagt, so schlimm war es gar nicht?
1: Ähm. ja, also sie kann das so ein bisschen nachvollziehen, aber sie ist ja trotzdem traurig.
0: Mhm. Wir können uns auch nochmal andersrum fragen. Was wünschst du dir in dieser Situation? Was wäre für dich, kleine Sarah, die Lösung in der Situation?
1: Dass wir wieder mehr auf sie achten?
0: Ja. Und wenn das jetzt mit der Freundin, der Freundin nicht zu haben ist, was wäre dann dein Wunsch, deine Lösung?
1: Also, was sollte die Freundin machen?
0: Ja. Ja. Und vielleicht ist das tatsächlich nicht die schlechteste Lösung, weil du ein Stück Trigger für die Freundin der Freundin bist, ja als Konkurrentin. Ne? Ja. Und dann bleibt dir sozusagen gar nichts anderes übrig, als äh, Sarah wegzuschieben, damit äh, Sarah die Freundin nicht besetzt, so ungefähr. <lacht> Und für sich Vereinnahmen irgendwie so, ne? Ja. Also das, das wäre sozusagen der Worst Case, dass man sagt, okay, dann das ist einfach eine ungute Konstellation, passt nicht richtig gut. Ne? Da an der Stelle kann man mal fragen, ist das vielleicht ganz sinnvoll oder wie würde deine Freundin damit umgehen, würde die das verstehen können oder würde das doch Irritationen hervorrufen oder so?
1: Na, ich glaube, sie könnte es schon auch verstehen, aber natürlich wird es trotzdem irgendwie schöner, wenn man einfach einen Weg findet, miteinander umzugehen.
0: Ja. Also
1: okay. damit klarzukommen.
0: Ja, gut. Also dann würde ich sagen, ähm, wir sind jetzt ja bei der aktuellen Situation, nicht bei irgendwas Biografischem, was die kleine Sarah betrifft, sondern in der aktuellen Situation. Und da ist es immer schön, wenn die Erwachsene äh, eine Lösung hat, sozusagen Kompetenzen, um, um dieses Problem irgendwie anzugehen. Und ja, also ich finde es auch legitim, ähm, dann zu sagen, nee, das ist einfach eine Konstellation, die nicht besonders gut passt. Und dann wäre es besser, dass wir das vermeiden, ist schade, aber dann ist das so. Mhm. Ne? Du wirst dich mit deiner Freundin ja auch schon häufig ohne diese äh, Freundin der Freundin getroffen haben. Und, ähm, und dann, also so kann man vielleicht dem tatsächlich ja auch immer mal wieder aus dem Weg gehen.
1: Aber es fühlt sich dann natürlich trotzdem ein bisschen so an, als würde man die Freundin enttäuschen. Weil... Ja. Ja.
0: Das ist wichtig, äh, ob deine Freundin dich da verstehen kann, ne? dass du mit ihr vielleicht darüber mal sprichst, das ist, dass du einfach das Gefühl hast, dass ist eine unglückliche Konstellation oder da kommt so eine Konkurrenz rein und das ist einfach doof und ähm, dass sie das verstehen kann. Das ist dann traurig, tragisch, aber äh, zumindest nachvollziehbar, ohne dass sie jetzt einen Groll dir gegenüber hat. Mhm. Könnte <lacht> funktionieren?
1: Könnte funktionieren, ja.
0: Aber okay. Ist immer noch suboptimal. Das Beste wäre natürlich, wenn es geschmeidig wird mit der Freundin der Freundin. Ja. Das wäre das Beste. Okay, und da würde ich mal sagen, das Verhalten der Freundin der Freundin, ähm, wir können ihr ja einen Fantasienamen nehmen, sagen wir mal, die heißt Bettina.
1: Mhm.
0: Und sagen wir mal, deine Freundin äh, heißt... Äh, mh, Laura. Deine Freundin heißt Laura. Genau, wunderbar. Dann könnte man ja sagen, das, was die Bettina da macht, das hat was Narzisstisches sozusagen. Ne? Ich drück dich weg, so ich werte dich ab so und ich bin hier die Hauptperson und die wichtigste. Mhm. Ne? Und ähm, das kann man im Übrigen in den Narzissmusfolgen auch nochmal hören. Menschen, die in diesem narzisstischen Muster drin sind, verhalten sich dann irgendwie nervig und man, der und der spontane Impuls zu sagen: so, oh, hör doch mal auf mit dem Quatsch, du nervst einfach nur ist total nachvollziehbar, sozusagen dagegen anzugehen. Ne? Aber das ist dir eben auch klar äh, gewesen, äh, dass es nicht funktioniert. Im Übrigen ist das auch nicht so deine primäre Art. Du bist halt ein ja, sehr freundlicher Mensch und du passt dich dann halt lieber einmal mehr an, als dass du auf den Tisch haust irgendwie so. Ne?
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt aber die Not dieses Menschen versteht, die ist ja in Not, diese Bettina, ne? ähm, dann könnte man überlegen, ob vielleicht die sich beruhigen könnte, wenn sie merkt, dass sie sich nicht bedroht fühlen muss dass sie diese Konkurrenz gar nicht äh, betreiben muss, sondern ähm, sie ist die Freundin äh, von Laura und du bist die Freundin von Laura und gut ist. Ja. Dafür bräuchte sie eine Stärkung.
1: Mhm.
0: Und das ist die Frage, ob das funktioniert. Das kann man mal probieren. Vielleicht hast du es sogar probiert, weiß ich nicht. Deren Zuspruch gegeben oder zugestimmt oder irgendwie sowas.
1: Ähm... Ja, ich, ich glaube nicht so wirklich, aber weil wir auch einander noch so sehr fern sind. Also zum Beispiel zu zweit haben wir uns, glaube ich, eigentlich gar nicht unterhalten.
0: Gut, es könnte eine Option sein, dass du sie einfach mal direkt ansprichst und ihr damit signalisierst, ähm, du brauchst mich nicht zu fürchten, ich bin an dir interessiert. Mhm. Das kannst du machen, durchaus in dem Bewusstsein, dass die Bettina da irgendwo in der Sandkiste sitzt ja und und jetzt einfach ein bisschen... Hilfe sozusagen Sicherheit von dir braucht. Das ist für mich keine Abwertung der Person, sondern das ist für mich eigentlich nur eine Berücksichtigung der Tatsache, dass diese Person da in die Sandkiste gerutscht ist. Mhm. Ne? Einfach sagen, okay, die ist da in Not und dann gehe ich mal auf die zu und dann bin ich mal ein bisschen nett und signalisiere ihr, okay, du, hast, du brauchst mich nicht zu fürchten. Ja. Wie ist die Vorstellung, <lacht> das so zu tun mit so einer gewissen erwachsenen Souveränität? So, ich sage mal ein bisschen Kindergärtnerin-Modus.
1: Ja, schwierig. Ich glaube, ich hätte so ein bisschen Angst, abgelehnt zu werden, weil eigentlich ja. ich von ihr auch so ein bisschen, ähm, also sie macht nicht so den Eindruck, als dass sie Lust hätte, sich mit mir alleine zu unterhalten. Ja also gut. so ein bisschen Abneigung schon so Okay. mitspielt. Das,
0: -hmm. das ist natürlich äh, immer nur ein Versuch. Ne? Das ist ja. immer nur eine Chance, die du ihr geben kannst und ob sie die annehmen kann oder nicht, liegt letztlich nicht in deiner Hand. Ne? Mhm, aber, das, aber das
1: ist auf jeden Fall eine Idee, ja.
0: Ne? Und dann muss man gucken, ähm, wenn sie dich einfach wirklich nur immer durch diese Konkurrentinnenbrille äh, sieht und sehen kann, dann ja, dann kann es nicht funktionieren. Aber dann muss es eben auch immer verkrampft bleiben. Mhm. So. Ne? Also dann ja, dann ist es einfach schwierig. Solange sie dich als Konkurrentin sieht, ist das keine gute Konstellation.
1: Also ich, ich, ich glaube, ich kann auf jeden Fall sogar auch bei ihr sehen, dass sie quasi versucht, sich über bestimmte äh, Handlungen oder bestimmte Eigenschaften quasi versucht, also dass sie das Gefühl hat, sie muss sich aufwerten, ja. damit sie ja. ähm, irgendwie mithalten kann. Aber das sind halt so Methoden oder Eigenschaften, die ich halt überhaupt nicht als aufwertend interpretieren würde, selbst wenn es <lacht> funktionieren würde. Selbstverständlich. Ja. Ja, also, ja, klar. Ich, ich könnte jetzt ja versuchen, das quasi zu unterstützen. und
0: Toll zu finden, aber du findest es ja, nicht toll. Ja, aber nee. <lacht> okay, also dann ist die Frage, wie weit du im Kindergärtnerin-Modus gehen magst und ein bisschen so oh, tolles Einhorn, was du da hast irgendwie. Ähm, auch wenn dich Einhörner eigentlich nicht so interessieren, <lacht> weil du dich sozusagen ein bisschen in ihre Welt hineinbegibst. Ja. Das muss natürlich schon authentisch sein. Und man könnte sagen, es ist von oben herab. Aber ich würde sagen, ja, es ist von oben herab. Das liegt aber daran, dass du einfach mehr soziale Kompetenz hast in diesem Moment. Und die andere ist nun mal in die Sandkiste gerutscht. Das hast du nicht gemacht und nicht gewollt. Ja, Ich würde sagen, sie ist runtergerutscht oder wie auch immer. Sie, sie ist nun mal da unten positioniert. Und wenn du jetzt erwachsen bist, dann ist es von oben herab, was die soziale Kompetenz angeht. Ja, und es ist besser, als in die Sandkiste hinterher zu rutschen und sie irgendwie anzumachen oder sowas. Es ist keine Abwertung im Sinne, du bist wertvoller als sie und sie ist ein minderwertiger Mensch. Nee. Ne? Das ist gar nicht das Ding, was, was du da empfindest. Blöd ist nur, dass sie in diesem Spiel unterwegs ist. Das nervt halt.
1: Ja? Mhm. Also eigentlich geht es mir ja primär auch darum, quasi einen Umgang zu finden, mit dem ich selber klarkomme, ohne dass mein inneres Kind traurig wird. Ja, also ja. na klar wäre es auch schön, wenn ich in dem Umgang ihr quasi auch helfen kann, dass sie sich besser fühlt, aber das ist jetzt wieder ein bisschen egoistisch, aber das wäre ja gar nicht mein primäres Ziel. Mein primäres Ziel wäre ja, dass wir einen Umgang miteinander finden, mit dem es mir gut geht und demnach auch der Laura gut geht. Ja. Ähm, wir müssen jetzt ja trotzdem nicht beste Freunde werden, so ist. Nein, nein. Ich möchte mich nur in ihrer Anwesenheit nicht schlecht fühlen.
0: Ja, ja, gut. Aber ich denke mal, wenn du als die Erwachsene ähm, Psychowerkzeuge zur Verfügung hast, mit denen du solche narzisstisch rotierenden Menschen beruhigen kannst, dann hat auch deine kleine Sarah was davon.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Was sagt die kleine Sarah dazu? Bei der Vorstellung, dass deine Erwachsene so Psychowerkzeuge im Werkzeugkasten hat, mit denen sie so komisch narzisstisch rumturnende Leute irgendwie beruhigen kann.
1: Also, mein erster Gedanke war jetzt, äh Ehrlich gesagt, so, ja, das ist ja schön und gut, aber sie soll lieber quasi die Werkzeuge für mich haben, also für die kleine
0: Sache. Ja, gut, ja, ja, ja. <lacht> Passt ja genau zu dem, was du sagst. Ähm, aber ich würde sagen, indirekt ist es ein Werkzeug für die Kleine, weil die Erwachsene damit eine, eine angespannte Situation, wenn ja. es klappt, beruhigen kann. Ja. Und ja. dann könnt ihr wieder, äh, kannst du, kleine Sarah, dich auch entspannt in der ganzen ja. Situation fühlen, wenn deine Erwachsene die Luft daraus nimmt, die Spannung daraus ja. nimmt.
1: Ja, das stimmt. Ja?
0: Okay, gut, ähm, noch etwas können wir machen äh, und das geht vielleicht dann auch ein bisschen wieder mehr Richtung der kleinen Sarah, dann würde ich dir mal der kleinen Sarah sagen, wenn die euch als Konkurrentin sieht, hat die dann von euch ein besonders gutes oder ein besonders schlechtes Bild?
1: Ja, eigentlich ja wahrscheinlich eher ein besonders gutes, Ja. weil wenn wir besonders schlecht wären, dann wären wir ja keine Konkurrentin.
0: Oh ja, wie geht's der kleinen damit?
1: in erster Linie auch gut, aber da kommt wieder so ein bisschen dieses Gefühl von der inneren Jugendlichen, dass sie ja nicht, sie will ja nicht als besser gesehen werden. Also, ja. sie will ja, äh, sie will es das nicht, dass andere quasi auf sie neidisch sind.
0: Ja, lässt sich aber nicht vermeiden, wenn man besonders positive Eigenschaften hat.
1: <lacht> okay.
0: Ja, also, das ist ähnlich wie mit dem mit, mit dem Thema der Jugendlichen, die halt besonders schlau war, und wo wir dann feststellen mussten: naja, da wo schlau sein eine Rolle spielt, ist es dann eben wichtig, untergleichen zu sein. Ja, ähm, du wirst vielleicht nicht so super toll, sag ich mal, Fußball spielen können, was weiß ich, ähm, machst andere Sportarten, und dann ist es einfach nicht so toll, mit Leuten zusammenzuspielen, die irgendwie in der Bundesliga unterwegs sind. Na? Also man muss sich möglichst dem Niveau der anderen so ein bisschen anpassen, nach oben oder nach unten, damit das so, jedenfalls in vielen Situationen, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, ja, das ist so. Ihr seid dann einfach besonders nett, besonders lustig, besonders locker. Ihr habt bestimmte Themen, über die ihr besonders gut sprechen könnt. Und darum mag euch Laura eben auch so besonders gern. Mhm. Ne, würde ich der Kleinen oder der Jugendlichen sagen. Und das passt nicht mit jedem. Und manche sind dann eben neidisch, Ja. <lacht> Ja, da kommen wir nicht raus. Also die guten Eigenschaften deswegen zu verstecken, kann ja auch nicht der Weg sein. Nee. Ne?
1: Aber ja, das ist dann wahrscheinlich wieder die Art so von Bettina, dass sie ja nicht dann quasi mir bewundern begegnet, sondern halt ja. mit total viel Abneigung.
0: Ja, genau. Genau, aber dann ist es eben wichtig zu sehen, dass Bettina in dieser Hinsicht in der Sandkiste sitzt. Mhm. Das ist wirklich... Sandkistenniveau. Und das, das nervt natürlich auch. Und damit kann man auch, wenn man die ganze Zeit rumplärrt, sage ich mal, dann kann man damit die Stimmung auch verderben. Und wenn man Oder wenn man die ganze Zeit irgendwie so ein doofes Spiel spielt und sich in den Vordergrund schiebt und so. Ja? Das ist so. Dem ist man dann tatsächlich auch ein Stück ausgeliefert, aber eben nicht auf Dauer. Ja? Die Situation ist irgendwann vorbei und das, was du mit Laura willst, kannst du dann eben auch selber ein Stück weit gestalten, indem du sagst, naja, also mit Bettina hatte ich so das Gefühl, dass so eine Spannung und die konnte ähm, gar nicht ablassen von ihren Sachen und ähm, ich habe mich tatsächlich da so ein bisschen als fünftes Rad am Wagen gefühlt ähm, und ich glaube, die Bettina fand es auch gar nicht so toll, dass ich überhaupt da war.
1: Aber wenn ich dann jetzt sage, ja, beim nächsten Mal bin ich da in der Konstellation vielleicht einfach nicht dabei, ähm, dann kommt jetzt bei mir zum Beispiel auch wieder so ein bisschen... Naja, was nicht unbedingt neid, aber so, wieso mag Laura dann mit Tina überhaupt so gern? Ja. So, wenn sie doch eigentlich so total unfair spielt.
0: Ja. Gut, das ist natürlich dann wirklich auch wieder die Frage, wie Laura, deine gute Freundin, ähm, das sieht und damit umgeht. Und ich würde mal so sagen, wenn sie das wirklich kompetent sieht, dann würde sie darauf schon auch reagieren und sagen, okay. Vielleicht vermeiden wir dann, dass ihr da zusammenkommt. Vielleicht kann sie auch sagen, gut, da hatte Bettina auch wirklich einen ganz schlechten Tag. Und sonst ist die besser drauf. Ne? Und ich kann vielleicht auch mit Bettina nochmal drüber reden. Oder sie sagt, wenn wieder diese Konstellation ist und Bettina wieder so loslegt, dann würde ich mich auch als die Hauptperson sozusagen, ne, um die es dann da in dieser Konstellation geht, würde ich mich dafür einsetzen, dass die Interessen von allen berücksichtigt werden. Ne? Und dann würde ich auch nochmal, ähm, ja... Das, was du da möchtest, auch nochmal mit ins Spiel bringen wollen. Ohne die Bettina davon Kopf zu stoßen.
1: Ja, ich, also ich, ich glaube, Laura will sich da nicht so wirklich auf eine Seite schlagen. Also sie ist in, okay. in so einer Situation dann nicht so die dominante Person, die dann sich auf der Tisch stellen will. Ja.
0: Aber dann ist es so. Dann ist das mit Laura so nicht machbar. Und das ist jetzt auch kein schlimmes Defizit. Aber dann, dann ist es das so, dass es dann irgendwo eine Grenze von Laura's Fähigkeiten wenn, wenn sie sich da nicht wegbewegen will, wenn sie sich da nicht positionieren will, wenn sie das nicht gestalten, nicht angehen will, das ist ja auch ihre Entscheidung. Hm, naja, dann, dann ist das so.
1: Okay, aber also wenn ich mir jetzt dann zum Beispiel vorstelle, weiß ich nicht, ähm fiktiv nächstes Wochenende macht dann jetzt Laura was mit Bettina alleine, weil es nicht funktioniert, wenn ich dabei bin, dann fühlt ja. sich die kleine Sarah ja auch sofort super vor den Kopf gestoßen. Dann denkt ja. sie ja, sie ist das Problem, warum sie in der Situation nicht dabei sein kann.
0: Ah, jetzt kommen wir zur kleinen Laura. <lacht> sie denkt, dann ist sie das Problem. Ja. Wie geht's der kleinen Sarah bei der Vorstellung, dass Laura mit Bettina was macht und sagt, na ja, mit dir Sarah hat das ja nicht so funktioniert, deswegen mache ich was mit Bettina alleine.
1: Ja, der geht's gar nicht gut.
0: Und dann hat sie das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ja. Okay. Obwohl sie
1: ja eigentlich, eigentlich weiß, dass es ja vielleicht eher die Kombi aus beiden ist oder vielleicht sogar eher äh, Bettina.
0: Ja, Bettinas Verhalten. Bettinas Verhaltensmuster, wenn du so willst, ne? Ja. Oh ja. Gut, aber da wird der Stachel in die Seele der kleinen Sarah gedrückt. Ich bin nicht richtig. Ich bin nicht gut genug. Ich bin. Minderwertig vielleicht sogar? Ist das ein Minderwertigkeitsgefühl bei der Vorstellung, dass Laura was mit Bettina allein macht? Ja. Ja. Wie hoch ist das Selbstwertgefühl von der kleinen Sarah dabei?
1: Ähm, 6? Ja. Von zehn.
0: Und ist also runtergerutscht auf sechs. Vorher war das bei acht oder sowas. Ja. Mhm. Ja. Okay. Wie geht's dir, wenn du das jetzt siehst, dass das bei der kleinen Sarah passiert? Die sich abgewertet fühlt.
1: Ja, auch finde. nicht gut.
0: Ja. Gibt es etwas, was du ihr sagen wollen würdest?
1: Ähm, ja, dass sie nicht das Problem ist. Also, ja. Dass, ja, dass sie nicht das Problem ist.
0: Sehr gut. Das ist für mich ein elementarer Trostsatz. Ganz, ganz wichtig. Du hast ein Problem, aber du bist nicht das Problem. Und das trifft immer zu. Sogar wenn man selbst das blöde Verhaltensmuster hatte. Wir sind nicht unsere Verhaltensmuster. Wir haben die und es ist gut, die zu optimieren, sage ich mal, aber wir sind nicht unsere Verhaltensmuster. Ja? Aber da ist es ja noch nicht mal das Verhaltensmuster der kleinen Sarah oder der Erwachsenen, sondern da seid ihr einfach nur Opfer dieser Umstände. Manchmal sind wir Opfer der Umstände. Ja. Wie geht's dir, kleine Sarah, wenn deine Erwachsene dir sagt, du hast ein Problem, wir haben da ein doofes Problem, aber du bist überhaupt nicht das Problem.
1: Äh, besser? Ja. Aber das kommt auch so ein bisschen das Gefühl auf, ja, wenn wir nicht das Problem sind äh, und wir ja eigentlich auch kein Problem haben, so, wieso ist es dann, also wieso kommst du dann trotzdem zu dieser blöden Konstellation? Also ja, wie wieso können wir dann nicht am Wochenende mit Laura machen?
0: <lacht> ja, es gibt einfach Dinge, die wir nicht im Griff haben und nicht steuern können. Das ist so. Wenn Lara einfach gerne Bettina, was weiß ich, shoppen geht und du hast da einfach nicht so einen Bock drauf, grundsätzlich, dann ist das eben etwas, was Lara mit Bettina machen kann. Aber, ja, mit dir nicht so. Das ist dann einfach so. Da sind dieser Freundschaft Grenzen gesetzt. Oder wenn die einfach gerne was mit Bettina macht, was weiß ich, wo die sich gut verstehen, was sie da gerne miteinander machen. Aber das sind dann wahrscheinlich auch Dinge, die dich nicht so faszinieren oder wie auch immer. Aber dann ist es einfach so, dass das nicht anders geht. Die, 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 die Laura findet irgendwas an der Bettina toll, das wird seinen Grund haben. Aber ja, das, das kann man nicht wegmachen. Wäre ja auch gar nicht gut. Okay. Oder auch nicht dein Wunsch, denke ich mal. Da muss man sagen, shit happens, das ist so. Aber es liegt nicht an dir. Das ist der tragische Konstellation. Wie geht's der Kleinen damit?
1: Ähm, noch ein bisschen besser. Ja. Also sie denkt jetzt eigentlich drüber nach, äh, also sie findet das jetzt gerade dann eigentlich okay so und denkt drüber nach, was sie stattdessen Tolles machen könnte.
0: Ja, dann fängt sie an, auch in andere Richtung zu gucken. Das ist total gut und total gesund. Genau. Und geh mal so im Gedanken deine Beziehung durch. Das gehört eigentlich zu menschlichen Beziehungen dazu, dass die nicht perfekt sind. Und ja. dass man kaum eine Person hat, mit der man alles richtig toll machen kann.
1: Ne? Mhm. Ja.
0: <lacht> und da gibt es eben, ja, bei Laura auch Limits. Mhm. Und das ist einerseits schade, andererseits gibt es ja aber auch die schönen Dinge, die Überschneidung, wo es mit Laura richtig klasse ist. Ja. Wie geht's der Kleinen, wenn wir das nochmal so sagen?
1: Äh, kann sie so akzeptieren, glaube ich. Also schön.
0: Gut. Ähm, wie hoch ist das Selbstwertgefühl der kleinen Sarah jetzt? Hat sich ein bisschen gebessert oder nicht so?
1: Äh, ja, doch. Sieben von zehn.
0: Ah, sehr schön. Ist wieder auf dem aufsteigenden Astakoran. Dann können wir da nochmal ein bisschen nacharbeiten. Und, und das ist einfach nur mein, mein logisch-menschlicher Blick. Hat die kleine Sarah ein liebenswertes Wesen? Also das Wesen eines Menschen, nur nochmal für euch Podcast Zuhörer und Hörerinnen. Also ich definiere das Wesen des Menschen so, dass es sich eben zeigt, wenn man sieht, wofür das Herz eines Menschen schlägt. Also das kann Natur und Sport sein und ähm, malen, tanzen, Musik, ähm, basteln, helfen, lachen, alles Mögliche. Und das, wofür das Herz eines Menschen schlägt, kann man eben sehen, wenn dieser Mensch sich wohl und sicher fühlt. Dann kann er diese Dinge tun. Wenn der Mensch unter Druck steht und Angst hat, dann ist die Alarmanlage aktiv. Achtung und Vorsicht. Und dann kommen die Schutz- und Stabilisierungsstrategien wie Rückzug, Überanpassung. Trotz ähm, vielleicht auch aggressive Reaktionen, was auch immer, dieses ganze Zeug, das sind Schutzstrategien, die wir unter Stress aktivieren. Aber wenn wir uns wohl und sicher fühlen, machen wir das nicht. Ja, wenn wir uns wohl und sicher fühlen, können wir die Dinge tun, für die unser Herz schlägt und unsere Werte, wie zum Beispiel was weiß ich, ähm, Fairness, aber auch sowas wie Ästhetik oder ähm, eben Natur und solche Geschichten können wir dann leben. Ne? Ja. Also, und das nur noch mal kurz äh, für Podcast-Hörer. Ja, und, und wenn du jetzt diesen Blick auf die kleine Sarah wirfst, dann kannst du eben sehen, wofür schlägt das Herz der kleinen Sarah. Darüber hatten wir früher ja auch schon gesprochen. Und magst du vielleicht zwei drei Dinge sagen, für die ihr Herz schlägt?
1: Ja, also in letzter Zeit zum Beispiel auch äh, fürs äh, Plätzchen machen. <lacht> ja. Oder halt so Weihnachtssachen, dass ja. man dann... Schön Plätzchen ist, Kaffee trinkt und irgendwie was spielt.
0: Ja. Toll. Und auch äh, Sport war wichtig, ne? Und Natur und Ja, so generell
1: so auch Sport, irgendwie draußen sein.
0: Mhm.
1: Neue ja. Sachen erleben.
0: Genau. Und Gemeinschaft, ne? Also Dinge mit anderen eben erleben. Fern ist ja. bestimmt auch so, ne? Prima. Also das sind die Dinge, für die das Herz der kleinen Sarah schlägt. Und deine Sarah, ne? Dafür schlägt dein Herz. Und das sieht deine Erwachsene. Und dann sagt die, guck mal an, man sieht ganz deutlich, du hast ein liebenswertes Wesen. Ja. Wie geht's der Kleinen, wenn sie das hört?
1: Ähm, ja, sie fühlt sich halt zumindest von äh, ihrer Erwachsenen nicht unterdrückt.
0: Ja, sondern?
1: Anerkannt. Also, ja,
0: und gemocht auch. Ja. Sie hat ein sehr liebenswertes Wesen. Das würde Laura im Übrigen auch sagen. Ja. Wie ist es, das nochmal zu sehen?
1: Ähm, auch schön. Also es erhöht das Selbstwertgefühl.
0: Prima. Jetzt noch eine absolut rhetorische Frage an die Erwachsene. Kann es sein, dass die kleine Sarah einen so hohen Selbstwert hat wie jedes Kind? Ja. Zehn von zehn. Ja. Die ist ein Schatz, die ist so wertvoll, sie selbst immer. Ja. Und zwar ohne, dass sie irgendwelche Erwartungen erfüllen muss. Einfach nur mit ihrem liebenswerten Wesen und weil sie da ist. Ja. Wie geht's der kleinen Sarah, wenn sie das von der Erwachsenen so hört?
1: Hat sie schon ein Selbstwertgefühl von 8 von 10.
0: Yeah, sehr gut. <lacht> <lacht> ne, also wenn wir das innere Kind sehen können, einfach nur mit diesem realistischen Blick, das Wesen, das, wofür ihr Herz schlägt, was ihr wesentlich ist und diesen hohen Selbstwert, den sie immer hat, dann können wir ihm sehr helfen. Mhm. Okay. Und ansonsten muss man eben sagen, ja, shit happens, tatsächlich. Ja, und man kriegt nicht alles, was man sich wünscht. Ähm, aber die Welt ist bunt und du hast ein liebenswertes Wesen und das sehen eine ganze Menge Leute und es gibt eine ganze Menge Leute, die auch gerne mit euch Zeit verbringen. Mhm. Und oft ist es auch die Laura, nur in Kombination mit Bettina ist es halt nicht so toll.
1: <lacht> ja.
0: Wie geht's der Kleinen jetzt?
1: Es ist äh, erleichternd, das zu hören. Sehr schön. Also das so zu sehen ist äh, ja einfacher. Prima. Genau.
0: Und so eine kleine Kröte müssen wir schlucken, weil das Leben ist nun mal kein dauerndes Wunschkonzert. Ja. Und man kriegt nicht alles Krumme, wieder gerade gebogen. Ist so. Ja. Okay. Gut, also das heißt, dann hatten wir jetzt eine ähm, Konflikt- und Trostsituation, die sich wirklich nur auf das Aktuelle bezieht. Jetzt sind wir ja gar nicht groß in das Biografische eingestiegen, aber du konntest sie hier und heute auf diese Weise trösten.
1: Mhm.
0: Und siehe da, das Selbstbild deines jüngeren Ichs hat mal wieder eine zentrale Rolle gespielt. <lacht> das Selbstbild ist so wahnsinnig wichtig. Ich bin Punkt Punkt Punkt. Egal, nicht lustig genug. Ähm, nicht, ich weiß nicht, was genug und, und was Bettina da vielleicht auch wollte oder was irgendjemand anders äh, wollen könnte. Ich erfülle die Erwartungen nicht. Du musst null Erwartungen erfüllen, um ein Schatz zu sein. Ja? Das gilt für jedes innere Kind und letztlich für jeden Mensch. Mhm. ja Ich sag mal, ein Schatz auf dem Weg, ne? weil wir entwickeln uns ja noch und nobody is perfect, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Grundlage auch, um das innere Kind an die Hand oder in den Arm zu nehmen. Wie ist das gerade? Kannst du sie an die Hand oder in den Arm nehmen? Mm, ja. Wie fühlt sich das an? Für die Kleine, für mm. die Große?
1: Mm, für beide okay.
0: Okay oder vielleicht sogar ganz schön?
1: Ähm, ganz schön.
0: Na, also nicht jeder kuschelt jederzeit gerne, aber so in den Arm genommen werden Kinder normalerweise schon ganz gerne, gerade wenn sie irgendwie ein doofes Problem hatten, was man jetzt so einigermaßen lösen konnte, oder? Ja.
1: Ja, das stimmt. Okay.
0: Ja. Naja, ein bisschen in den Arm nimmst dann schon ganz schön. Prima. Ne, und das kannst du ruhig immer wieder machen, auch zwischendurch, im Alltag. Das ist ja gar nicht viel Zeit, das kann man zwischendurch machen. Wenn man mal äh, irgendwie 15 Sekunden nicht sich auf irgendwas konzentrieren muss, kannst du dein inneres Kind in den Arm nehmen und sagen, du bist ein Schatz. Ja. Mhm. Du hast so ein liebenswertes Wesen. So schön mit dir. <lacht> und das finden andere auch. Und wertvoll bist du sowieso, jederzeit. Egal, was passiert. Ja. Was hält die kleine Lara davon? Äh, was hält die kleine Was hält die kleine, <lacht> hält die kleine Sarah davon?
1: Findet sie gut? Ja,
0: okay. Ne, und damit stärkst du die Basis deiner Beziehung zu deinem inneren Kind, meinetwegen auch zu deinen inneren Jugendlichen. Ne? Und das ist eine super Basis, wenn du auf der stehen kannst, dann bist du weniger verletzlich, dann bist du mehr bei dir verbunden mit auch mit deinen kindlichen Bedürfnissen und da werden diese Grundbedürfnisse erfüllt. Wunderbar. Ja, fein. Klingt gut. Das erstmal so stehen lassen? Ja. Okay. Ich glaube,
1: das nehme ich mir bis zum nächsten Mal vor, dass ich äh, sie auch mal so zwischendurch in den Arm nehme und nicht nur, wenn ich ja irgendwie bemerke, dass irgendwas schlecht oder besonders gut läuft bei ihr. Weil ich hatte ja in letzter Zeit eigentlich das Gefühl, dass ich mir hier immer zugewandt habe, entweder einerseits, wenn irgendwas besonders äh, gut war, also wenn ich besonders ihre Freude gespürt habe, ja. oder halt, wenn sie besonders traurig war. Ja, aber ja. vielleicht ist es auch gut, das zwischendurch einfach mal zu machen.
0: Wie geht's der kleinen Sarah bei der Vorstellung?
1: Gut. Ja. Also freut sie sich drauf.
0: Super. Na, also da, da würde ich sagen, sind die inneren Kinder so wie ganz normale Kinder. Die mögen gerne auch einfach mal so zwischendurch in den Arm genommen werden. Ja. Nicht nur, wenn sie happy sind oder traurig sind, sondern einfach nur so, um zu spüren, dass sie lieb gehabt werden. Und dass es schön ist, irgendwie beieinander zu sein und sich zu haben. Ja. Wunderbar. Ist dazu noch was zu sagen, zu fragen oder wie geht es dir so damit?
1: Ähm, ich glaube, ich muss das erstmal wieder ein bisschen verarbeiten und ein bisschen sacken lassen. Ja. Aber ähm, war an sich auf jeden Fall gut.
0: Mhm. Und, und auf welchen Elementen meinst du, wäre es wichtig, noch ein bisschen rumzudenken dann?
1: Also vor allem, glaube ich, diese Erkenntnis, dass wenn da gewisse Neid da ist oder dass die Abneigung halt eigentlich aus so einem Konkurrenzverhalten kommt, dass das ja eigentlich gut für mich ist, weil das ja eigentlich zeigt, dass ja ich gut bin. Ja. Also nicht ich schlecht bin, sondern ja eigentlich genau das Gegenteil.
0: Ja, Mhm.
1: Ja, also ich glaube schwierig, so wenn ich jetzt das nächste Mal sehe. Ich glaube, es ist einerseits hilfreich für mich, dann quasi ja ein bisschen mit der Einstellung reinzugehen, dass äh, immer wenn das so anneckt, dass ich das nicht als... Äh, Kritik ja sondern auffasse, sondern innerlich ja eigentlich als Verstärkung, mhm. Wobei ich das ja dann eigentlich auch nicht zeigen will. Also ich mhm. glaube, ich würde dann schon versuchen, quasi mich trotzdem weiter anzupassen und das aber quasi nicht so negativ zu nehmen von ihr, ja. sondern eher so verständnisvoll, genau. ähm, dass es gerade einfach ein Verhaltensmuster von ihr ist. Ja. Weil sie Angst hat. Ja, quasi. Ja. ja. Also das, da muss ich glaube ich, noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber, ja, schön. Ja.
0: Gut, das ist eine ganz andere Brille, so ein blödes Verhalten, sage ich mal, zu sehen. Das ist immer wieder dasselbe. Das ist ja eine Art von Aggression, was sie da macht, wenn die sich da so durchsetzt und, und dich so zur Seite schiebt. Die Not hinter der Aggression zu sehen, ist super wichtig. Ja. Wenn wir nur das oberflächlich Aggressive sehen und darauf reagieren, dann durchschauen wir die ganze Geschichte nicht. Und dann werden wir, eben, werden wir dieser Not, die dahinter steht, auch nicht gerecht. Im Gegenteil, häufig kippen wir dann nur noch Öl ins Feuer. Ja. Total gut, das zu sehen. Gut, dann vielen Dank für deine Offenheit und ähm, ja, wünsche ich dir viel Erfolg mit deiner kleinen und viele schöne innige Momente mit dir. Dankeschön. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch noch einmal auf meine offene Online-Gruppe aufmerksam machen, die an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann auch ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, eure Situation besser zu verstehen und natürlich einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Musik Psychologisch logisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn Du bist es wert. Dein Burkhardt.